0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei R2C2, deinem Podcast rund um Kundenzentrierung und Design Thinking. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Und zwar besprechen wir keine direkte Methode oder tauchen noch nicht tief ab in die Welt des Design Thinkings, sondern wir wollen gemeinsam mit unserem Gast Julia Stellen wir euch gleich vor, einmal das Thema durchleuchten. Wie haben wir es eigentlich geschafft, in der IT das Thema Kundenzentrierung als eigene Initiative nochmal anzugehen, zu starten? Und äh, wie sind wir da eigentlich vorgegangen? Das gucken wir uns heute einmal genauer an. Karin ist heute auch mit dabei.
1: Ja, hallo. Und
0: natürlich Julia. Hallo.
1: Schön, dass du da bist, Julia.
0: Schön, dass du da bist, Julia. Wir wollen natürlich einmal zu Beginn von dir erfahren, wer bist du eigentlich, wo kommst du her, was machst du so aktuell? Erzähl uns einfach mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung und dass ich heute bei euch sein darf. Ja, Julia Müller, ich wohne in der, zumindest was das Lebensgefühl angeht, schönsten Stadt in Deutschland, nämlich in Köln. Yeah. Und da auch schon eine ganze Weile und ich arbeite jetzt seit circa sechs Jahren bei Vodafone und schon eine ganze Weile im Bereich Operational Excellence und das ist auch das, wo mein Herz dran hängt.
1: Cool, hast du denn noch ein kleines Fun Fact für uns mitgebracht?
2: Uh, da gibt es einige, ich glaube. <lacht> Irgendeine <lacht> coole
1: Story für uns, bitteschön.
2: Ja. Äh, kennt ihr so Wellenbäder in im zum Schwimmen gehen, wo dann ja, so, äh, ja, ja. Äh, die meisten reagieren so, ja, ich habe irgendwie so eine ganz äh, crazy äh, Verlinkung in meinem Kopf und denke immer, hinter diesen Gittern sind Haie und ich finde es einfach super unheimlich, ich habe im Schwimmbad manchmal ein bisschen Angst vor Haien. Hm. Ja, weiß auch nicht. Es begleitet mich schon eine Weile, das Thema. Es ist
1: fun, aber es ist auch tragisch. <lacht> Sag Bescheid, wenn du das nächste Mal schwimmen gehst, wir kommen mit, wir retten dich vor den Haien. Das ist Ja,
0: aber die Gitter dahinter sind tatsächlich ein wenig
1: gruselig, das, äh, dem stimme ich auch Fall zu. Ich habe da ganz stumpf noch nie drauf geachtet. Musst nee. halt mal überprüfen.
2: <lacht> Pass auf, beim nächsten Mal, wenn du im Schwimmbad gehst, äh, ins Schwimmbad gehst, hast du auch Angst vor Haien. So läuft das.
1: Toll, danke. <lacht> erzähl doch mal, was deine Abteilung, dein Bereich eigentlich so macht. Wir wollen ja heute ein bisschen hören, wie das Ganze entstanden ist. Aber erzähl doch mal.
2: Genau. Ähm, die Abteilung, habe ich erwähnt, heißt äh, Operational Excellence. Wir haben eine äh, Taskforce, die Oxforce, und wir treiben ähm, so crossfunktionale Veränderungsinitiativen äh, voran, machen viel Change und transformatorische Themen ähm, und beschäftigen uns sehr, sehr stark mit dem Thema Kundenzentrierung in der IT, aber auch damit, wie ein Kulturwandel innerhalb von Vodafone äh, gelingen kann. Und äh, seit Neuestem verantworten wir auch die IT-Kommunikation. Also alles äh, rund um das Thema Kommunikation liegt jetzt auch bei uns.
1: Ah, Das macht ja auch Sinn. Ne? Transformation äh, ohne Kommunikation ja. ist irgendwie ein bisschen doof. Und äh, wenn das gut abgestimmt ist, äh, verstärkt sich das ja auf jeden Fall noch gegenseitig.
2: Boah, Genau,
0: ja. Julia, was macht äh, uns bzw. deine Abteilung denn äh, eigentlich besonders in der Arbeitsweise?
2: Besonders macht uns, dass wir nie auf ein Silo gucken, sondern immer crossfunktional uns aufstellen und gucken, wen brauchen wir eigentlich Ende zu Ende, um Themen umzusetzen. Und dann versuchen wir sehr stark nach dem Prinzip zu arbeiten, Leute zu finden, die eine Leidenschaft für das Thema mitbringen, die so eine intrinsische Motivation haben, die Dinge nach vorne zu bringen, das hat ja in Summe jeder für seine einzelnen Themen und da geht es dann stark darum, genau die Richtigen zu finden, die Bock haben, zum Beispiel Kulturwandel oder auch Kundenzentrierung ja nach vorne zu treiben. Und wir arbeiten halt immer mit den unterschiedlichen Fachabteilungen zusammen und ich sage immer, wir tun alles, was nötig ist, damit die Initiative erfolgreich ist. Und das ist halt von Thema zu Thema sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das Team hat eine unglaublich hohe Empathie, sich auf das einzustellen, was das, was der Kunde gerade braucht, was die Fachbereiche gerade brauchen. Ist es eher Coaching? Ist es einfach Moderation? Ist es guter Zuspruch? Egal, was da nötig ist, wir tun letztendlich alles, damit es erfolgreich ist und damit das dann auch entsprechend beworben wird, damit man merkt, ja, das kann halt auch Spaß machen, das soll Spaß machen, das muss Spaß machen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, dass wir einfach darauf achten, dass die Leute mit Leidenschaft dabei sind, dass sie ja für ihren Erfolg auch gesehen werden, dass wir eine Plattform schaffen, wo man Dinge präsentieren kann, auch an größere Runden präsentieren kann und wo wir einfach eine Community bilden, die Spaß an der Sache hat, die sich gegenseitig motiviert, die sich hilft, wenn zum Beispiel mal Impediments auftreten, dass man so gemeinsam in der Gruppe auch überlegt, wie können wir das jetzt lösen und es ist ja, beruht sehr, sehr stark auf dem auf dem Gedanken, dass wir als Gruppe, als Gemeinschaft, als Community nahezu alles erreichen können und dass halt niemand mit seinem Thema oder mit seinen Herausforderungen alleine ist, sondern ja, dass da immer Leute sind, die helfen und die auch Bock darauf haben, zu helfen.
1: Das klingt ziemlich super und wir können, glaube ich, auch aus äh, eigener Erfahrung, weil wir ja, quasi mit an Bord sind, bestätigen, dass das auch tatsächlich äh, so funktioniert. Ne? Macht halt einfach total ja. Spaß. Man auch weiß, da sind andere, die genauso Bock haben und irgendwie passieren da ganz erstaunliche Sachen. Zum Beispiel auch ein Podcast. Ich, ich meine, so,
0: so haben auch nur wir uns <lacht> kennengelernt. Ja,
1: ja, ganz genau. Äh, einfach gefragt, ja. hast du Bock mitzumachen? Und ich dachte so, boah, coole Themen. Kann man auch noch viel lernen und viel ausprobieren? Jo, ich bin dabei. Ähm, echt super.
2: Ich glaube, das ist, ähm, ist auch immer wieder faszinierend zu sehen, was entsteht, wenn man Leuten Freiräume äh, schafft. Also einfach sagt, ähm, probiert es gerne mal aus, experimentiert ein bisschen, guckt, wie es ankommt, tut euch Feedback und dann aber auch einfach den Freiraum schafft, dass es umgesetzt wird und dass es so umgesetzt wird, ähm, ja, wie die Mitarbeiter sich das vorstellen und dass man einfach diesen Raum schafft, Dinge zu gestalten. Das ist schon enorm, was in so Freiräumen dann auch an Ideen und ja Potenzial einfach freigesetzt wird.
0: Ja, Da wird man als Team nochmal ganz neu kreativ und ja guckt einfach, dass man schnell die Dinge ausprobiert, einfach mal loslegt und daraus lernt. Ich glaube, zu so ein paar Beispielen kommen wir ja später auf jeden Fall auch nochmal kommen.
2: Genau, ja.
1: Wie hat sich denn jetzt ähm, rückblickend dann dieser äh, Kundenzentrierungsfokus äh, entwickelt? Weil du hast ja erzählt, ihr kam von der Operational Excellence. Das ist ja jetzt nicht so ganz naheliegend erstmal das dicke, große Thema, was man sich dann schnappt. Erzähl doch darüber noch mal ein bisschen. Wie kam es dazu?
2: Also äh, die Oxfords hatte von Anfang an eigentlich einen Fokus auf den äh, Kunden. Das ist äh, entstanden ja quasi in der Gründungszeit äh, der Oxfors, dass ähm, der Auftrag war, ja so die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern. Ähm, da hat es äh, auch Fronten gegeben zwischen unterschiedlichen Abteilungen. Und äh, der Uli ist damals äh, hergegangen, hat sehr viele Leute bei äh, ja, ihrem Unternehmen äh, interviewt und hat dann irgendwann gemerkt, so krass, bei allem, was wir so erzählen oder bei alles, was wir so reden, kommt eigentlich der Kunde nie vor. Und das war so der Ursprungsgedanke, wir müssen die bereichsübergreifende Zusammenarbeit verbessern. Aber das ist ja am Ende des Tages kein Selbstzweck. Das machst du ja nicht nur, damit die Leute besser zusammenarbeiten, sondern das hat ja irgendwie ein Ziel. Und das Ziel war für die Oxfords tatsächlich von Anfang an, so das Erlebnis für den Kunden besser zu machen und wirklich was zu schaffen, wo der Kunde im Mittelpunkt steht und wo man ja, wo man es einfach schafft, Optimierungen für den Kunden umzusetzen. Und das ist so in die DNA der Oxforce gepflanzt, würde ich sagen, ähm, since day one. Ähm, und dann ist es aber irgendwie so gekommen, dass wir irgendwann festgestellt haben, boah, das Thema Kundenzentrierung, das braucht doch nochmal einen eigenen Fokus. Und wir müssen auch selber nochmal gucken, was bedeutet das eigentlich für uns und wie macht man das eigentlich? Es ist ja schön zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie auf den Kunden gucken, aber wie packt man das eigentlich an und wie äh, macht man das methodisch, das ist ja so ein Thema, das so ganz ureigens nicht unbedingt ähm, äh, in der IT verortet ist, Customer Centricity. Aber wir haben einfach irgendwann festgestellt, ähm, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen, dass, dass wir das brauchen und dass wir einfach gucken müssen, wie können wir das denn wirklich auch für die IT äh, gestalten, äh, Kundenzentrierung in jeden Winkel der IT bringen. Und dann ist es sicherlich so gewesen, dass wir auch sehr gut beraten worden sind. Wir hatten damals Deloitte und Lifework als Partner an unserer Seite, die uns da wirklich geholfen haben, da was richtig Cooles auf die Beine zu stellen mit a 2 die Ideen eingebracht haben. Aber was ich daran besonders bemerkenswert finde, ist, selbst nachdem die extern ähm, nicht mehr dabei waren, ist das sehr, sehr stark auch intern getragen worden. Ne? Also die haben uns wirklich geholfen, da was aufzubauen, was Bestand hat, was nachhaltig ist und haben einfach ähm, mit uns gemeinsam da ein Konzept entwickelt, das intern so viel Energie freigesetzt hat, dass das über so einen langen Zeitraum einfach getragen wird und wo immer wieder neue Ideen raus entstehen. Und das ist so, ja, ähm, eingepflanzt in die DNA äh, von Tag 1 an, würde ich sagen, aber auch mit enormen äh, Elan, mit extrem viel Leidenschaft bis heute einfach getragen worden von den richtigen Leuten, die Bock haben, die Leidenschaft haben und die ja so diesen inneren Antrieb haben, egal ähm, ob es Widerstände gibt, egal ob Leute das kritisch sehen, das ist wichtig, die einfach wirklich so diesen Anspruch haben, es für den Kunden ähm, besser zu machen und das ist, glaube ich, so das, was dazu geführt hat, dass es ähm, ja heute diese Initiative immer noch gibt und dass da so viele coole Sachen drauf entstanden sind.
1: Ja, mega, würde ich mal sagen. Dickes Shoutout an die KollegInnen bei Deloitte und bei Livework.
2: Absolut. Äh, es sind leider auch yes. äh,
1: tatsächlich einige Namen, die man jetzt nennen müsste. Und äh, nicht, dass wir dann noch jemanden vergessen. Also nennen wir sie nicht einzeln. Aber das war schon auch echt eine coole... Kombi, ne? Also die haben wirklich auch ja. was, was ja mitgestartet, was dann tatsächlich so einen Bestand hatte und so nachhaltig war. Die Kombination von den Menschen und den, die dann noch dazugekommen sind und das ganze Setup war, glaube ich, wirklich auch äh, außergewöhnlich aus meiner Sicht.
2: Ja. Aber ich glaube, es hat halt von Anfang an auch äh, auf den Kollegen der auf den Schultern der äh, internen Kollegen äh, geruht. Ne? Also es gibt so viele, jetzt mal äh, zum Beispiel euch beide genannt, die äh, unglaublich lange da ja auch schon dabei sind und die auch immer ähm, so das Herzstück dieser Initiative waren, was einfach auch dazu geführt hat, dass wir das bis heute noch so machen können. Ne? Es war von Anfang an so aufgesetzt, dass es einfach von den Leuten getragen wird. Und ähm, es hat sich bewiesen, dass das der richtige Weg ist, ja die mit die zu finden, die äh, so dieses why einfach verstehen, warum muss es gemacht werden, warum ist es wichtig, dass es umgesetzt wird.
0: Ja, ich glaube, das bringt uns auch zu dem Punkt, wie also wir haben dann ja eine eigene Initiative auch gestartet, ähm nämlich Situ, da kommt ja auch der Podcast äh, her, äh, zum Thema Kundenzentrierung in der Oxforst was ja auch total äh, sinniger Schluss dann am Ende war, das Thema wirklich nochmal fokussiert anzugehen. Und du sprichst ja, glaube ich, gerade schon so ein paar der, ähm, der Faktoren an, die das Ganze erfolgreich macht. Als wir damals gestartet sind, mein Karin ist auch äh, since Day One quasi mit dabei, ähm, ja, wie sind wir da vorgegangen? Was haben wir da gemacht, um die Leute an Bord zu nehmen? Wir haben natürlich... Auf der einen Seite geguckt, wen braucht es eigentlich und wer hat vor allen Dingen Bock darauf? Und das ist ja ein Prinzip, was total gut funktioniert in ja, generell in der Zusammenarbeit in allen Initiativen, die wir machen und im Speziellen jetzt natürlich auch bei Artus Citro,
2: oder? Genau, also ähm, ja, die Leidenschaft für die Themen, aber ich glaube, was ein weiterer, total zentraler Punkt ist, und das ist in meiner Welt tatsächlich immer so, wenn es um Transformation geht. Man muss halt das Why verstehen. Ne? Warum machen wir das eigentlich? Was ist so der Purpose? Deswegen stehe ich morgens auf und sage, ich engagiere mich für Kundenzentrierung in der IT bei Vodafone? Das ist ja, das ist ja so ein innerer Antrieb, den man hat. Und ich glaube, dass das total zentral ist, dass Leute das wissen, dass sie das verstehen und dass sie das auch, dass sie das motivierend finden, ne? dass das so intrinsisch äh, quasi ähm, kommt. Und dann ist es, ja, Erfolge feiern auch. Ne? Also einfach zu sehen, es bewegt sich was, sich Feedback einzuholen, immer dran zu bleiben, sich nicht irritieren zu lassen, ganz straight seinen Weg zu gehen und einfach dann zu gucken, was daraus entstehen kann. Und mich, also man darf sich halt nicht schnell entmutigen lassen und braucht glaube ich so ein wie so ein Club an Leuten, die einen da auch irgendwie trägt und die einen auch auffängt, wenn es vielleicht mal ein bisschen unrund läuft. Aber wenn man dann weiß, warum mache ich das eigentlich, was ist der Purpose, warum ist es total zentral und wichtig, auch für Vodafone, dass wir das schaffen, dann kann man da halt auch diese Herausforderungen, glaube ich, super gut meistern. Ähm, habt ihr denn
1: irgendein Erfolgsrezept, wie äh, man das schaffen kann, diesen Purpose so ein bisschen äh, leibhaftig immer wieder vor Augen zu haben? Wie, wie behält man das in den Köpfen der Menschen, so dass es eben nachhaltig da ist und nicht irgendwann weiß man schon mal gar nicht mehr, warum man das eigentlich ursprünglich gemacht hat, sondern geht so in so einen autopilot mode
2: Also ich glaube, das eine ist äh, tatsächlich sowas auch äh, partizipativ zu gestalten, nicht einfach zu sagen, so passt auf Leute, das ist jetzt euer Purpose und ähm, dafür steht ihr morgens auf, sondern Leute zu involvieren, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, das mitzugestalten und etwas zu entwickeln, was ja dann auch all diese Aspekte beinhaltet, die die, die Kolleginnen eingebracht haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, dass man das nicht unbedingt so top-down macht, sondern dass man sowas gemeinsam entwickelt. Und dann aber auch immer wieder sich vor Augen hält, warum machen wir das eigentlich? Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, den nächsten Sprint plant, auch immer mal wieder so innezuhalten und zu sagen, hey, für wen tun wir das eigentlich? Wir machen es für den Kunden. Am Ende keine, Kunde, äh, keine Kunden, äh, kein Geld. Äh, so einfach ist ja die Rechnung. Ähm, in dem Fall, wenn es so um Kunden geht, muss ich persönlich sagen, finde ich das sogar relativ ja so selbsterklärend. Ne? Man kann ja schon immer wieder darüber kommen, zu sagen, das ist halt alles, das ist der Dreh- und Angelpunkt von so einem Unternehmen. Wir brauchen halt Kunden, wir müssen die mit unserem Service begeistern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal so auf die Oxford Overall gucke, die auch noch andere Themen bearbeitet, haben wir zum Beispiel jetzt auch einfach mal so ein Purpose-Turnier gemacht und haben uns das gemeinsam noch mal vor Augen geführt. Was ist denn so ja, unser Antrieb und haben das gemeinsam entwickelt auf eine etwas spielerische Art und Weise, so dass das auch Spaß macht. Und dann, ähm, ja, ein Ergebnis hat, das extrem gut im Kopf hängen bleibt. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, ne? dass man so, dass das was ist, was man ganz leicht ähm, wiedergeben kann und äh, wo jeder sich auch mit identifizieren kann. Ja, und ähm,
0: was du am Anfang gesagt hast bei Punkt 1, würde ich zu 100% verschreiben. gerade auch bei artoc sind wir ja tatsächlich so vorgegangen, und das machen wir eigentlich bei allen Initiativen, mit den Leuten gemeinsam zu Beginn zusammenkommen und gemeinsam auch erarbeiten, okay, das ist zwar unsere Grundidee, aber ähm, was wollen wir denn da konkret erreichen, was ist unsere Vision, auf die wir hinarbeiten, was sind vielleicht auch ähm, ja, Erfolgsfaktoren, die wir äh, berücksichtigen wollen und daraus ähm, wir sind ja nochmal tiefer reingegangen, haben Design Thinking Workshop gestartet, nochmal bei dem Nutzer selber intern anfangen, ähm, herausfinden, was sind die Probleme und daraus dann erst tatsächlich die konkreten Ideen für so eine Initiative ableiten. Das ist ja auch total motivierend, weil man sieht, ja, das äh, ist tatsächlich ein Punkt, der hilft dann äh, intern bestimmten Kollegen oder Kolleginnen weiter. Wenn man das halt iterativ immer wieder wiederholt und aus so einem Prozess neue Themen daraus da rauswirft. Das hat uns ja jetzt zum Beispiel vor kurzem nochmal einen ganz guten äh, Schub ge ge gegeben. Da haben wir nochmal selber so einen design prozess äh, gestartet. Das ist schon äh, eine hilfreiche Geschichte auf jeden Fall. Und Purpose-Tournee kann ich auch nur äh, empfehlen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, da war ich nicht dabei, war aber mega neidisch, als ich äh, allein äh, nur die Überschrift irgendwo gesehen habe. Ja. Das wie geil! <lacht> Ja, vielleicht auch nochmal auf, äh, auf den Punkt äh, ein bisschen einzugehen. Das hattest du ja gesagt, Julia, spielerischer Ansatz. Stichwort spielerischer Ansatz, geiler Scheiß und Sachen, die Spaß machen. Ich glaube, da gibt es in der Oxfords einige Sachen, wo ähm, sicherlich auch von unseren Hörern der eine oder die andere äh, ein paar coole Ideen abgreifen kann oder was von lernen kann. Erzähl doch da mal drüber, wie das so kam, beziehungsweise, ja, wie ihr das gemacht habt.
2: Ähm, ja, ich glaube, zum einen ähm, die Frage, was ist denn jetzt so der nächste geile Scheiß, den wir bringen wollen, das ist was, was uns ständig beschäftigt. Die Frage ist so äh, Standard auf der Agenda sozusagen. Ähm, wir haben in dem Bereich auch äh, wirklich schon super viel gemacht. Ähm, zu Zeiten, wo man noch an den Standort konnte, haben wir mal einen Flashmob in der Kantine gemacht. Ich glaube, das ist aber auch Somit eins der abgefahrensten äh, Dinge, die wir bisher gemacht haben.
1: Der war mega gut. <lacht>
2: ähm, wir haben ein äh, Maskottchen, Oxy, der dann auch mal auf Reisen geht, äh, entdeckt, äh, wie es so bei den Kollegen läuft, wie es an den unterschiedlichen Standorten läuft, der einfach Erlebnisse mit anderen teilt. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel ja die Customer Centricity Trophy, wo wir einfach die Leute auszeichnen, die sich in besonderem Maße für den Kunden einsetzen. Das wird dann in einer großen Runde übergeben vor anderen Kollegen. Das ist schon auch, glaube ich, echt cool, wenn man so eine Trophy erhält vor anderen Leuten vom CIO, der sich dann die Zeit nimmt und nochmal darauf hinweist, was denn da so besonders gut gelaufen ist. Und dann geht es, glaube ich, viel darum, einfach auch die Zusammenarbeit so zu gestalten, dass es Spaß macht. Ne? Also nicht nur diese Highlights zu setzen, sondern wirklich auch darauf zu achten, dass wir alle mitnehmen, dass wir auf die Bedürfnisse der Leute eingehen, dass wir auch Raum schaffen für Persönliches. Ich glaube, das ist total äh, zentral, gerade in dieser virtuellen Welt, dass man es das einplant. Und dass wir einfach darauf achten, dass es Spaß macht und dass es was ist, was, was man gerne tut, ähm, es darf und soll gelacht werden bei der Arbeit. Ich finde das total äh, schön. Ich lache mit äh, kaum anderen Menschen so viel wie mit meinem Team. Ähm, und wenn dann hinterher die Ergebnisse stimmen, dann, dann ist das einfach eine super coole äh, Kombi. Und ich glaube, das kommt auch durch diese Lockerheit darum, äh, dadurch, dass man ja einfach experimentiert, ausprobiert. Da kommen dann diese Ideen raus. Und es macht einfach super viel Spaß. Und jetzt gerade ganz neu, ein Online-Escape-Game, das sind dann die Dinge, die wir, die wir umsetzen, wo wir uns einfach stark auch auf die, auf die aktuelle Situation einstellen und immer wieder gucken, was kann halt auch für andere zum Beispiel dazu führen, in der aktuellen Lage auch eine gute Zeit zu haben. Abends mal oder nachmittags, wie auch immer, mit dem Team nochmal so ein Online-Escape-Game zu machen, wo es gerade nicht möglich ist, sich zu sehen. Das heißt, immer wieder diesen kreativen Prozess anzustoßen. Was passt denn jetzt gerade und was braucht es denn gerade? Und da einfach auch im engen Dialog ähm, zu sein. Ich glaube, das ist ähm, das, was ich eigentlich nur jedem empfehlen kann. Immer wieder zu fragen, was ist denn so das Nächste Coole, was wir machen können? Ähm, was ist so das Nächste, was vielleicht gebraucht wird? Der Podcast ist ja irgendwie auch so eine Idee, die daraus entstanden ist. Und dann werden halt solche Stories draus. Das ist halt äh, das Coole daran. Das stimmt.
1: Wir erinnern uns immer gerne an den Moment, als der Podcast eigentlich <lacht> wieder, ich glaube, ich hatte die Karte geschrieben und irgendwie fiel der voll runter vom Board. Und dann haben wir den einfach als äh, Wildcard nochmal nach oben gepackt und gesagt, machen wir trotzdem. <lacht> <lacht> ja. Und dann haben halt Pilau nicht das gemacht. Ja,
0: ich glaube, ich habe irgendwie die Frage gestellt, ist da jetzt noch ja. eine Idee ich glaub, dabei? Was wo irgendjemand ein Veto einlegen möchte.
1: Ja. Und Karin hebt die Hand. Ja. Ich mag das. Mir doch egal, ob ihr mitmacht oder nicht. And <lacht> here we are.
2: Also ich war vom, vom ersten Tag an total on fire. Die Pilat, glaube ich, so in einem Nebensatz erwähnt. Und wir überlegen, einen Podcast zu machen. Es hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich habe <lacht> immer wieder gefragt, was ist mit dem
1: Podcast? Nein, nein, kein Druck hast du aufgebaut. Ist schon nein, klar. Nein, nein. Voll viel Freiraum. <lacht> genau. Exakt. Ja, mir fehlt noch ein apropos ähm, spielerischer Ansatz. Wir haben ja jetzt schon zweimal ein Methoden-Speed-Dating gemacht. Auch mhm. irgendwie cool, ne? im Sinne von verlieb dich in eine Methode, in Klammern, auch wenn sie vielleicht nur ein Zettel ist, nicht wahr, Pilar? Ähm, also wo wir ja tatsächlich auch einfach mal gesagt haben, äh, wir nehmen mal irgendwie so ein, so ein Format, was es vielleicht schon gibt und äh, passen das auf unsere Themen an. Und es hat mega Spaß gemacht. ne? Die äh, Kolleginnen fanden es auch total witzig und letztendlich haben wir den aber auch in kurzer Zeit drei Methoden vorgestellt und ähm, ja und, ja, und wenn es jetzt nicht so gut gelaufen wäre, mein Gott, dann hätte man es vielleicht auch wieder gelassen, aber so glaube ich, machen wir das auf jeden Fall weiter. Wenn man nicht intern
0: von den Kollegen schon irgendwie runtergezogen wird, weil gesagt wird, du stellst ja im Grunde nur ein Blatt Papier vor. Gibt ich will so gut was? sagen, es war ein Research-Canvas, was
2: ich vorgestellt habe. Das ist ja, schlimm. <lacht> Aber Karin, ich glaube, du sprichst da einen total wichtigen äh, Punkt an ähm, und das ist Mut. Einfach zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus und ähm, wir haben ja intern auch schon mal so eine Customer-Centricity-Week gemacht, jetzt äh, vor kurzem die Crisp-Week. Da einfach zu sagen, hey, wir sind jetzt mal so mutig und wir machen uns nicht äh, einen großen Kopf darüber, wie könnten Leute das finden, wird das nur auf positiven Zuspruch äh, äh, treffen, werden wir Gegenwind bekommen, sondern einfach zu sagen, ey, wir sind einfach total überzeugt, wir finden es eine richtig gute Idee. Und deswegen machen wir das jetzt einfach. Und wir setzen es jetzt einfach um und ähm, ein guter Musiker spielt auch für äh, kleines Publikum. Wir machen ja auch alle zwei Wochen den Jam, wo wir äh, Deep Dives in Themen machen und da einfach zu sagen, ey, es ist egal, ob 50 oder 100 kommen, die, die da sind, das sind die richtigen Leute, das sind nämlich die, die sich dafür interessieren. Und wir, wir stressen das Thema nicht und reden es schon vorab kaputt, indem wir auf all die Hindernisse und Hürden hinweisen, sondern wir sind einfach mutig und machen. Und wenn es gut ist, dann machen wir es nochmal. Und wenn es nicht gut ist, machen wir es halt nicht nochmal, beziehungsweise wir passen es an. Das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz entscheidender äh, Punkt, den du jetzt bei mir getriggert hast. <lacht>
1: Ja, und äh, du triggerst jetzt gerade nochmal bei mir, da gehört eben auch Vertrauen dazu und diesen Raum zu geben. Ich erinnere mich nämlich zum Beispiel äh, daran, dass ähm, ich noch relativ frisch im Thema Design Thinking war ähm, und Pilar einfach mal so in die Runde gefragt hat, äh, ich habe hier ein Terminproblem, kann jemand von euch den Design Thinking Appetizer machen und ich, apropos Mut, <lacht> sofort, oh ja, ich habe Bock drauf also allein aber sowas angeboten zu bekommen oder Ne, Pilar hätte auch sagen können, ähm, wie lange machst du das schon? Bist du sicher, dass du das kannst? Sondern es war so, ja cool, mach das. Ne? Und dann habe ich das mit Jasmin zusammen gemacht und da haben wir unter anderem auch festgestellt, dass uns das natürlich total Spaß macht und dann haben wir uns noch andere Themen ausgesucht, sind bei anderen äh, mit reingegangen, haben uns selber äh, einen Lernworkshop ähm, ausgedacht und ja, allein das Vertrauen, zu wissen, das Vertrauen ist da. Ich kann das machen und es ist eher, wird eher sozusagen honoriert äh, und gewertschätzt, wenn ich vielleicht eine Spur zumutig bin und dann da sage, danach sagen muss, hä, muss ich noch mal ein bisschen, <lacht> dass das aber besser ist, als eben zu sagen, ja, ich mach noch mal zwei Jahre. Design Thinking, bis ich irgendwie ganz, ganz viel weiß und dann mache ich das. Also war jetzt bei mir zum Beispiel auch der Podcast, den habe ich auch in einer Phase gemacht, wo ich angefangen mit Pilar, wo ich immer gedacht habe, oh, hoffentlich merkt keiner, dass ich noch nicht so weit bin und habe aber in der Zeit halt einfach total viel dadurch auch gelernt, dass ich mich dann auch mit ja. den Themen wieder noch stärker beschäftigt habe. Aber es hat nie einer gesagt, boah, äh, du hast aber eine ganz schon große Klappe dafür, dass da deine Historie gerade noch nicht so riesig ist.
2: Ja, aber ich, ich glaube glaub, genau darauf
0: kommt es an. Und
2: jetzt bist du hier
0: Methodenprofi.
2: <lacht> ja, und ich denke, das ist ja so eine Überzeugung, die da auch zugrunde liegt. Ähm, zumindest bei mir und ich weiß, äh, bei den anderen Teams ist es auch so, ähm, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, welche Skills du schon fertig mitbringst sondern ähm, ja, dass es die Attitude ist, ne? dass es so die Haltung ist, die dahinter liegt und dass, wenn du äh, mega Bock hast, so ein, so ein Training zu machen, dann wird das wahrscheinlich cooler, als wenn es jemand macht, der der totale Profi ist, aber denkt, oh, Training, habe nicht so viel Bock drauf, aber okay, ich mache das jetzt mal, ich kann das ja im Grunde. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich eher auf andere Themen ankommt und dass andere Dinge da relevant sind, und das ähm, ist so unsere Überzeugung. Und deswegen ergeben sich dann diese Räume. Und ehrlicherweise habe ich noch nie gedacht hinterher, puh, das war jetzt ähm, aber nicht so gut, dass wir da nicht auf ein zweijähriges Training gewartet haben, sondern bisher hat sich das immer ausgezahlt. Die Leute, die sagen, ich will jetzt mal mutig sein, ich hab Bock, das zu machen. Äh, die Nele Gebhardt, die ja auch schon ein paar Mal hier war, ist, glaube ich, ein total gutes Beispiel dafür. Da dann einfach zu sagen, ja gut, dann go for it, wird schon cool werden. Und bisher ist meine Erfahrung, dass es das auch immer, dass das auch immer eingetroffen ist. Und klar, wenn es dann mal nicht so kommt, dann ist es halt auch nicht schlimm. Also,
1: dann hat Fehler ja gehören dazu, gute, ne? Genau, dann hat man noch eine gute Lernmöglichkeit und sofort Ansatzpunkte, wie man es das nächste Mal besser macht.
2: Genau, ja.
0: Hast du da noch Tipps, die du anderen mitgeben kannst, Julia, wenn man sich denkt, okay, wir wollen auch bei uns das Thema Kundenzentrierung nochmal größer, anders denken, angehen, neu angehen gerne mit anderen Leuten. Was würdest du da anderen empfehlen?
2: Also ich würde äh, tatsächlich empfehlen, es cross-funktional äh, zu machen, es auf keinen Fall im Silo zu denken, sondern äh, über Bereichsgrenzen hinweg aufzusetzen und sehr äh, partizipativ zu gestalten, einfach den Raum aufzumachen, zu sagen, hey, wir wollen dieses Thema angehen und wer hat Bock mitzumachen. Und wenn das am Anfang nur vier sind, dann würde ich mit den vier starten. Es werden mehr. Das kommt von alleine. Manchmal braucht so ein bisschen die ähm, Pioniere, die vorweggehen, ähm, sich da auf gar keinen Fall irritieren lassen, einfach durchziehen und das dann gestalten und zu gucken, was sind denn die individuellen Herausforderungen und wie kann ein Team methodisch begleitet darauf Antworten ähm, finden und dem ganzen Thema einen starken Purpose geben. Also eine, eine gute Antwort auf die Frage, warum machen wir das? Und dann aber auch ganz klar Verantwortung in diese Teams geben und ganz klar da auch Raum schaffen zu sagen, ey, ihr dürft da was ausprobieren, ihr dürft gerne auch was riskieren. Ähm, ihr habt die Verantwortung dafür und wir, ähm, wir stehen da irgendwie hinter und wir ähm, erlauben Fehler, äh, wir freuen uns sogar darüber, wenn wir daraus was lernen können und dann einfach so ein Team machen zu lassen und das Vertrauen da rein zu haben, dass es cool wird und dass da gute Ideen rauskommen und dass sich dadurch auch was verändern wird. Und das dann natürlich wieder transparent machen, ähm, ist ein bisschen bewerben, das gehört auch dazu, ähm, das zu zeigen, um so dann wieder neue Leute zu gewinnen, die Lust haben, mitzumachen und das dann iterativ immer weiterzuentwickeln.
1: Ja, stimmt. Mit eurer äh, Kommunikationsstrategie fahrt ihr, glaube ich, auch äh, tatsächlich, oder fahren wir, ich gehöre ja dazu, eigentlich äh, <lacht> ziemlich gut, ähm, finde ich schon wichtig zu erwähnen, ne? dass man viel äh, auch transparent macht. Also ne, wir haben eine... Ähm, Gruppe auf Workplace im sozialen Intranet, es gibt ein Newsletter, dann jetzt sowas wie ein Adventskalender mit Jahresrückblicken, wo man auch einfach nochmal guckt, was haben wir alles Cooles gemacht, was hat mich besonders bewegt. Das sind so Dinge, die natürlich auch wiederum dazu führen, dass andere da nah dranbleiben und dann vielleicht auch irgendwann mal sagen, boah, voll cool da will ich ja auch mitspielen also äh, allein schon auch um um mehr von diesen Menschen zu gewinnen ne? die äh, entweder äh, ein bisschen mitmachen über irgendwelche bei irgendwelchen Initiativen mitarbeiten oder aber eben äh, sogar dann ganz zu euch kommen also ich glaube das äh, hat ja echt ziemlich gut funktioniert oder
2: ja total und äh, jetzt wo du das sagst äh, wir schreiben seit drei Jahren äh, 2018 ja jeden Montag ein Weekly, außer äh, zum Beispiel, wenn Weihnachten ist oder so. Und äh, wir schreiben jeden Montag, äh, was haben wir gemacht äh, in der letzten Woche und wenn es mal zu einer Initiative kein Update gibt, dann schreiben wir halt auch da rein, es gibt kein Update. Und das ist so dieses Prinzip maximale Transparenz für jeden jederzeit. Und klar haben wir auch oft schon uns gefragt, wie hm, ist das überhaupt jemand? Aber ich finde, das ist ein total äh, wichtiger Punkt, Transparent zu sein und zu teilen, was macht man, ähm, Wissen zu teilen, Fehler zu teilen, ne, damit auch andere davon partizipieren können, nicht denselben Fehler nochmal machen, zum Beispiel. Und das ist was, was uns, glaube ich, wirklich sehr, sehr stark äh, auszeichnet. Ähm, ist auch schon mal gegen uns verwendet worden, äh, aber da muss man dann einfach irgendwie stark bleiben und sagen, das ist in Ordnung. Ähm, das ist äh, okay, dass du jetzt festgestellt hast, dass da ist letzte Woche nichts passiert. Das ist, das ist komplett ähm, ähm, ja offen auch für jeden. Ne? Jeder kann das dort nachlesen und ähm, gleichzeitig ist das natürlich führt das einfach dazu, dass man ja auch Nähe schafft, ne? indem man einfach sagt, wir sind da komplett transparent. Äh, wir teilen gerne alles, was wir wissen und können. Ähm, das machen wir ja auch mit vielen internen Trainings, ne, wo es nicht darum geht, Wissen bei sich zu behalten, so ein Kopfmonopol aufzubauen, damit irgendwann niemand mehr daran vorbei kann, wenn er an Kundenzentrierung denkt, zu uns zu kommen, sondern zu sagen, umso mehr Leute das wissen, wie das funktioniert, umso mehr Leute Design Thinking anwenden können, umso cooler ist das eigentlich. Wir wollen gar nicht die einen sein, die das beherrschen, sondern wir wollen ähm, möglichst das ganze, ganze Amte Unternehmen äh, in, die, in die Situation bringen, das selber anwenden zu können. Ich glaube, das ist halt ähm, ja auch wieder eine Haltung. Ähm, und ich finde es aber total schön, wenn Leute zu uns in, ins Training kommen und dann hinterher die Dinge anwenden im Fachbereich. Also ich meine, was willst du denn mehr? Ein größeres Kompliment für deine Arbeit kann es ja kaum geben. Und ähm, da immer wieder zu überlegen, was können wir denn auch geben. Ne? Also was können wir denn noch an Informationen, an ähm, Struktur geben, dass andere dann empowert werden selber für den Kunden einzutreten. Dass das so wie so ein Schneeballeffekt ist. Ich glaube, das ist ähm, eigentlich ja total cool, wenn sich das dann so von, weiter, von alleine weiterentwickelt.
0: Okay, danke dir, Julia. Hast du sonst noch Tipps? Du hast vorhin über das Thema ähm, Mindset auch viel geredet. Äh, wie gehe ich eigentlich an Themen an? Was habe ich für eine Haltung? Hast du da noch Tipps für uns? Ähm, was hat dich deiner Vergangenheit bewegt? Wie hast du da selber so die richtige Einstellung und
2: Haltung für dich gefunden? Ja, also ich habe äh, das große, große Glück gehabt, eine äh, Ausbildung zum systemischen Coach machen zu können. Ähm, das hat äh, unglaublich viel ähm, bewirkt in mir selber. Das war eine äh, anstrengende Zeit. Man arbeitet ja doch auch sehr an seinen eigenen äh, Themen, an seinen Glaubenssätzen, an seinen Haltungen. Aber es hat mir auch äh, unglaublich geholfen, in der Zusammenarbeit mit anderen äh, KollegInnen. Also einfach so die Haltung zu haben, dass jeder das für sich Beste in einer Situation tut und dass, ähm, ja, wie Menschen so so ticken und dass man natürlich auch immer nur äh, Ausschnitte von Menschen sieht und äh, nie das große Ganze ähm, kennt oder dass es halt nicht die eine Wirklichkeit gibt. Wir haben alle unsere eigene Wirklichkeit, weil wir alle die Welt und die Situation betrachten durch unsere eigenen Filter, durch das, was wir gelernt haben, das, was wir erlebt haben, gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen. Also wir werden gleich alle drei rausgehen und eine andere Wahrnehmung davon haben, wie dieser, diese Podcast-Aufnahme gewesen ist. Und das ist auch gut und richtig so. Und da einfach Toleranz für zu entwickeln, aber auch einen sehr menschenzentrierten Ansatz zu haben, das hat mir unglaublich viel gebracht. Ähm, auch in der Arbeit mit meinem Team, eher die richtigen Fragen zu stellen und nicht äh, so diese Allmachtsfantasie zu haben, dass äh, ich es besser weiß. Das kann natürlich nicht sein, weil ich ja mit Experten arbeite in ihrem Gebiet, die es viel, viel besser wissen als ich. Ähm, und da einfach äh, ja, immer neugierig zu bleiben auf den Menschen, auf das, was äh, der Mensch so mitbringt, das ist das eine. Und das andere, wenn man ähm, jetzt nicht unbedingt direkt in so eine äh, neunmonatige Ausbildung äh, starten will, ähm, wäre eine kleine äh, Leseempfehlung. Das ist die neue Narrative. Ähm, die haben unglaublich äh, aktuelle Themen immer äh, sehr, sehr schön aufgemacht. Ich bin ja auch ein Mensch, ich mag auch einfach schöne Dinge. Ähm, die neue Narrative gehört dazu. Die äh, haben sehr, sehr viele Methoden, die man selber ausprobieren kann, äh, sehr viele äh, Denkanstöße und es gibt eine, ein Exemplar für eine egofreie Wirtschaft. Ich finde schon allein der Titel, ne? also egofreie Wirtschaft äh, spricht mich persönlich total an und ähm, da einfach mal reinlesen, ist ähm, sehr kurzweilig und sehr, sehr empfehlenswert.
1: Cool, super Tipp. Ähm, haben wir tatsächlich bisher auch noch nicht irgendwie erwähnt gehabt. Äh, Finde ich auch super, danke. Gibt es sonst noch äh, Persönlichkeiten und oder Unternehmen, die dich irgendwie inspirieren äh, bei dem Thema, wo du immer mal guckst, was die so machen oder die dich besonders beeindruckt oder sogar beeinflusst haben?
2: Ja, ich arbeite mich von äh, Unternehmen zu äh, Personen. Als Unternehmen ähm, ist es tatsächlich Amazon, auch ähm, wenn man das nicht alles gut finden muss, äh, was die machen und was es so mit dem Einzelhandel macht, ist Amazon für mich ein Paradebeispiel dafür, dass der Kunde immer das Gefühl hat, die sind auf meiner Seite, die wollen das Beste für mich rausholen, die bieten ein unglaubliches Serviceerlebnis. Ähm, es fühlt sich einfach gut an, da einzukaufen. Man weiß, das kommt zuverlässig. Und wenn es mal Probleme gibt, dann helfen die mir. Die helfen mir schnell, die helfen mir kompetent. Und ja, einfach so dieses, dieses Gefühl, dass das komplett um den Kunden rumgebaut ist. Ne? Und dass es denen wirklich darum geht, dass man ein richtig gutes Erlebnis mit ihnen hat. Das finde ich total äh, bemerkenswert. Und ähm, ja, was, wo man sich unglaublich viel von abgucken kann. Es ist simpel, ne? es ist ja total einfach bei Amazon einzukaufen und manchmal ist es dann einfach am selben Tag oder am nächsten Morgen da und man ist so total geflecht. Also das ist ähm, für mich von der, von der Unternehmenshaltung, äh, was Kunden angeht, einfach ein richtig gutes Beispiel. Und äh, Person, da soll natürlich nicht der Uli äh, unerwähnt bleiben. Ne? Ähm, wie hast du es eben gesagt? Shoutout raus. Shoutout äh, raus an Uli diesem ganzen Thema, der ganzen Oxfors in Summer, aber auch dem ganzen Thema Customer Centricity die Wichtigkeit gegeben hat, aber uns auch den Freiraum gegeben hat, das zu gestalten, was draus zu machen, was uns dann wiederum persönlich motiviert, wofür wir dann antreten. Ne? Entschuldigung. Jetzt habe ich äh, euch Rauschen aufs Ohr gemacht, weil ich äh, rumgefuchtelt habe. Ähm, ja. <lacht> ich stelle das sofort wieder ein mit dem Rumfuchteln. Sorry. Ja, und der einfach ähm, ja, da mit unglaublichem Vertrauen äh, sagt, ihr werdet da schon coole Sachen machen. Aber, das muss man auch, äh, glaube ich, mal erwähnen, der immer noch äh, sich das nicht nehmen lässt, äh, obwohl er äh, CIO in so einem großen Unternehmen ist, eine Trophy selber zu übergeben, sich selber für das Thema zu engagieren und auch zu zeigen, dass ihm das wichtig ist ne? und Wertschätzung für die Leute zu zeigen, die sich da jeden Tag einsetzen. Deswegen beeinflusst hat er mich äh, natürlich auch, weil ähm, ich jetzt schon sehr lange für ihn arbeite, ähm, mit ihm da einen guten Weg gegangen bin, aber vor allen Dingen für seine Haltung und den Mut, die Dinge äh, für den Kunden auch zu tun.
1: Ja, dann können wir an dieser Stelle auch nochmal an den Podcast verweisen, den wir mit ihm aufgenommen haben. Das war nämlich unsere Folge Nummer 12. Äh, wirklich auch hörenswert, ähm, wie er uns äh, quasi live nochmal ähm, dazu anregt, Kundenzentrierung in die hinterste Ecke und in jeden Winkel des Unternehmens zu bringen.
0: Absolut. Und wir sind ja weiter dabei. Die Reise geht weiter Richtung Kundenzentrierung.
1: Ja, das war es auch schon wieder für heute. Ähm, ich gucke euch beiden an, es sei denn, ihr habt noch was, was ihr mit reinbringen wollt. Ansonsten würde ich nämlich sagen, schön, dass ihr wieder, ähm, also ihr unsere Zuhörer, dabei sein konntet. Ähm, wir freuen uns immer, dass doch so, einige Menschen uns mittlerweile regelmäßig auch hören und äh, freuen uns sehr über Feedback, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir ähm, bearbeiten können, die wir hier, wo wir uns Experten für einladen können. Wenn ihr irgendeine Idee habt oder irgendwelches Feedback, meldet euch direkt oder gebt uns auch gerne äh, auf Anchor oder auf den anderen Plattformen äh, eine Empfehlung oder ein Like, wenn das geht. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ähm, ja, lasst uns gerne wissen, wie es euch geht auf eurem Weg zur Kundenzentrierung. Danke dir, Julia, dass du dabei warst.
2: Ja, sehr gerne. Und danke wie immer auch an Kilar.
1: Danke euch. Bis dann. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.